0: Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Horreur 360. Cette semaine, on a un épisode super chargé. Je me suis gâté et j'ai décidé de vous parler de Freddy vs Jason. Et comme vous le savez déjà, je ne couvrirai aucun film sorti avant 2000 au podcast. C'était donc ma seule chance de pouvoir couvrir un film de Freddy avec le légendaire Robert Englund dans le rôle du personnage iconique. Et le rassurez-vous, euh, je ne couvrirai jamais le remake de 2010 qui est selon moi le pire remake jamais fait. Euh, J'avais envie de commencer l'épisode d'aujourd'hui en vous disant que j'ai enfin fini la saison 4 de Stranger Things qui mérite tout le hype qui lui est accordé. Il y a beaucoup de scènes incroyables évidemment, euh, une DP top-notch et bien évidemment des personnages auxquels on s'attache rapidement. Donc euh, chapeau aux Duffy Brothers pour cette saison qui a su élever son jeu d'un cran. Et si je vous en parle c'est que la dernière saison est pas mal ce qui se rapproche le plus de l'univers des Nightmare on Elm Street. Dans chacun des épisodes, on peut clairement y voir les nombreux clins d'œil. Les frères Duffer ont fait un travail incroyable avec Stranger Things et j'aimerais vraiment les voir réaliser un remake de Nightmare on Elm Street un bon jour. Dans un autre sujet, euh, c'est un peu moins horreur mais je voulais vraiment vous en parler. J'ai aussi récemment terminé la saison, euh, en fait la dernière saison de la série The Boys qui est disponible sur Amazon Prime. C'est rapidement devenu ma série préférée des dernières années. Moi qui est aucunement fan de films de super-héros, euh, cette série-là réussit où tout le monde échoue. Le scénario, les acteurs, mais surtout les effets, les effets visuels incroyables de cette série sont juste parfaits. Donc si vous aimez l'humour noir, le gore et l'action, euh, vous ne serez pas déçu. C'est tout ce que j'avais à dire pour mon intro. Donc, passons maintenant à la fiche technique du film d'aujourd'hui. Tourné en 53 jours, Freddy vs. Jason est un film américain de 2003 réalisé par Ronnie Yu et écrit par Damien Shannon et Mark Swift. À noter que Rob Zombie avait d'abord été approché pour réaliser le film, mais il était trop occupé à travailler sur la sortie de son film House of a Thousand Corpses. Le film est produit par Sean S. Cunningham et Robert Shea. Le film a été tourné avec un budget de 30 millions de dollars et a ramassé 116,6 millions de dollars au box-office. Le film met en vedette, évidemment, Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger, Ken Kersinger dans le rôle de Jason Voorhees, Monica Kina qui va interpréter Laurie Campbell, euh, Catherine Isabelle dans le rôle de Gibbs, et euh, Robert England était très, très excité à l'idée de l'avoir dans le cast parce que c'était vraiment un grand fan de l'actrice pour son rôle dans Ginger Snaps. Et finalement, on a Jason Ritter qui incarne le rôle de Will Rollins. J'ai encore une fois une tonne de fun facts pour vous, autant sur la pré-production que tout au long du tournage. Mais avant, juste un petit avertissement. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast que Horreur 360, c'est un spoiler podcast, donc si tu n'as jamais vu le film d'aujourd'hui, je t'invite à faire pause maintenant, d'aller voir le film et de revenir tout de suite après pour écouter l'épisode. Donc, sans plus attendre, voici quelques petits fun facts concernant la pré-production. Premièrement, pas moins de 17 scripts différents ont été proposés au studio. Les producteurs ont tenté de prendre le meilleur de chacun des scripts pour en faire un seul, mais au final, personne n'aimait vraiment l'idée finale. Donc tout a changé en 2001, alors que les scénaristes Mark Swift et Damien Shannon sont arrivés avec un script auquel ils avaient confiance et qui se rapprochait beaucoup plus du vrai backstory de Freddy et Jason. Deuxièmement, le premier script original du film allait nous amener vers un film de 2h30 qui était évidemment beaucoup trop long pour le studio. Les producteurs ont donc fait appel au scénariste David S. Goyer, lui qui a aussi scénarisé plusieurs grosses productions américaines, dont la trilogie des « Blades », ou encore la trilogie des Batman de Christopher Nolan. Ils l'ont donc amené pour raccourcir le film et ainsi donner plus de punch au film. Sinon, euh, l'idée de faire un crossover entre les deux plus grandes légendes de l'horreur datait de 1987. Par contre, à l'époque, ils n'ont jamais abouti à leur projet parce que les deux maisons de production de chacune des franchises, soit Paramount Picture pour la franchise des Friday the 13th et New Line Cinema pour les Nightmares on Elm Street, ils arrivaient pas à s'entendre sur une idée originale qui mettrait en valeur leurs deux têtes d'affiche au même niveau. Et comme les négociations n'ont jamais abouti, Paramount Pictures a préféré y aller de l'avant en produisant « Friday the 13th Part 7 » qui allait voir le jour en 1988. Finalement, le choix de qui allait incarner Jason n'a pas été de tout repos. Parce que là, on sait que depuis 1986, il n'y a personne d'autre que Kane Hodder qui avait interprété le rôle de Jason, mais dans ce film, euh, ben dans le film d'aujourd'hui en fait, c'est l'acteur canadien Ken Kersinger qui a réussi à décrocher le rôle. Lui a eu le rôle en se présentant au studio pour une entrevue comme Stunt Coordinator et euh, il s'est fait remarquer par son physique imposant de 6 pieds 5 pouces et des producteurs lui ont demandé de passer une audition pour le rôle. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que le rôle de Jason avait été pratiquement promis à Ken Hodder, lui qui avait même reçu une, euh, une copie du script final. Le réalisateur Ronnie Hugh lui-même voulait aussi avoir Kane Hodder. Par contre, la décision finale revenait au studio qui, eux, voulaient absolument avoir un Jason gigantesque pour donner une impression de David contre Goliath alors que Freddy euh, ne mesure que 5 pieds 9 pouces. Kane Hodder a tenu à spécifier en entrevue que lui n'en a jamais voulu à Ken Kersinger. Lui qui est un de ses bons amis euh, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur des Friday the 13 plus tôt dans la série. Alors que euh, Kersinger a joué son rôle de stunt double, euh, dans le fond, sa doublure là, de cascade, dans l'excellent Friday the 13th part 8, Jason takes Manhattan. On peut insérer le sarcasme ici. Donc, alright, je pense qu'on est prêt à entrer dans le film d'aujourd'hui. Freddy vs. Jason, c'est parti! Le film commence sur un plan de la fameuse « Boiler Room » de Freddy. On peut entendre la voix de Robert Englund faire la narration de son histoire, alors qu'on voit le personnage de Freddy Krueger aiguiser ses griffes sur un genre de grinder. Il dit qu'il est surnommé le slasher de Springwood, et on va le voir commettre le premier meurtre du film alors qu'il va tuer une petite fille dans un kill off-screen. On va ensuite l'apercevoir en train de licher le derrière d'une photo de la petite fille en question. Et là, il explique que lui, il répandait la peur partout dans la ville de Springwood jusqu'à ce que les parents euh, le prennent en souricière alors qu'ils ont brûlé la maison pendant qu'il était toujours à l'intérieur. Il dit que les parents se sont fait justice eux-mêmes en voulant venger la mort de leur enfant. Ensuite de ça, on a un close-up d'un Freddy Krueger qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Il a l'air méchant, il a les dents comme des lames de rasoir. Et là va s'en suivre un maudit beau montage de quelques-uns des plus beaux kills de la franchise. Je pense entre autres au personnage de Philip euh, dans Nightmare on Elm Street Part 3, qui est Dream Warrior, qui est aussi mon film préféré de la franchise. Alors qu'on va voir Philip se faire contrôler comme une marionnette par Freddy et il va se faire amener comme par les tendons de ses pieds et de ses poignets jusqu'au bord d'une fenêtre pendant son sommeil. On va ensuite entendre Freddy raconter que son gros problème c'est qu'il s'est fait oublier et que c'est pour ça qu'il ne peut pas revenir, revenir hanter les jeunes de Springwood dans leurs rêve. J'aime vraiment beaucoup la scène d'ouverture. Je trouve que c'est un « recap » efficace pour les gens qui auraient moins suivi la franchise à l'époque. Freddy va finalement expliquer qu'il a finalement trouvé quelqu'un qui va faire en sorte que les gens se rappellent de lui. C'est alors qu'on a un changement de plan et on a un gros close-up du masque de Jason Voorhees. Autrement dit, Freddy va en quelque sorte ressusciter Jason pour qu'il commence à commettre des meurtres pour que les gens pensent que c'est Freddy qui est de retour. On nous amène ensuite à une scène à la Friday the 13th, soit celle où une fille nue va aller se baigner en pleine nuit dans un lac. Et là, avec le filtre bleuté de l'image et l'air de faire genre 10 degrés dehors, comme on le sait, tout bon Friday the 13th doit contenir des filles nues et des décisions complètement stupides. Donc là, la fille, elle saute dans le lac et elle commence à entendre des bruits provenant du petit boiseau autour. Euh, elle pense que c'est son chum qui la niaise. Et là, on va entendre le fameux « ki ki Et la fille tombe nez à nez avec Jason. Évidemment, là, elle part à courir et elle va trébucher sur une racine. Et elle cherche tout autour d'elle où pourrait bien être le géant de 6 pieds 5 pouces avec un masque de gauler. Et on a droit à un nice kill alors qu'elle va se faire planter une machette dans le corps pour finir plantée dans un arbre. Et là, Jason va commencer à entendre différentes voix. Il va entendre la voix de sa mère, Pamela Voorhees, interprétée par Paul Shaw. D'ailleurs, Betsy Palmer, qui incarnait le, le rôle de la mère de Jason dans le film original, avait été approchée pour reprendre son rôle, mais elle n'aimait pas du tout le scénario puis elle trouvait que ces lignes n'avaient aucun sens pour une actrice de sa trempe. Donc voici ce qu'elle a dit en entrevue quand elle a été questionnée à savoir pourquoi elle a refusé le rôle. Bref, Pamela Voorhees va dire à son fils qu'il est maintenant temps de se réveiller, que personne ne peut le tuer. Elle va lui dire qu'elle a une mission pour lui. Euh, en fait, il doit aller sur Elm Street parce que les enfants ont été très méchants sur cette rue-là. Et c'est sur un close-up du masque de Jason qu'on va l'apercevoir, ouvrir un oeil, il va se lever et commencer à marcher en direction de Springwood, Ohio. Euh, on se rappelle qu'il se trouve au camp Crystal Lake, qu'il se trouve au New Jersey. Donc, euh, Springwood, New Jersey, c'est une bonne petite marche, comme on dit. Mais bon, au même moment, euh, on aperçoit la mère de Jason qui crie. Et là, elle va dire « Make them remember me! » et elle va se transformer en Freddy qui, évidemment, euh, jouait dans la tête de Jason. On a un changement de scène, on se retrouve sur la rue Elm, au 1428 précisément, alors qu'une gang d'ados sont en train de boire et fumer dans la fameuse maison iconique qui n'a plus besoin de présentation. On est introduit au personnage de Laurie, Gib et Kia qui sont en train de jouer à Fuck, Mary Kill. Gib est en train de fumer sa clope sur le bord de la fenêtre et au moment où elle lance son botch à l'extérieur, on aperçoit Jason dehors qui reçoit le botch en pleine gueule. Et là, au même moment, ça sonne à la porte. Et là, tenez-vous bien, deux doutes vont arriver. Il y en a un qui s'appelle Blake et l'autre, Trey. Et là, j'ai l'honneur de vous annoncer que Trey remporte officiellement le titre du gars le plus dick slash douchebag de l'histoire du cinéma d'horreur. À peine arrivé dans la maison... Il va donner un bec à sa blonde Gib et la première affaire qu'il lui dit, c'est euh, « Hey, je t'ai dit de pas m'embrasser après avoir fumé. » puis là, il va dire genre « Hey, Orlando puis là, Gib va lui répondre « ben, C'est parce que son nom, c'est Laurie, puis t'es chez eux, ici. » Donc là, ils vont s'installer dans le salon. Euh, Laurie est genre « Pas vrai qu'on va passer la soirée avec deux hosties de douches de même. » Et là, Kia va lui dire « Ben tu sais, Blake, il est quand même cute, là. » C'est là que la caméra va aller sur lui pendant qu'il démonte toute sa classe puis qu'il est en train de se gratter l'entrejambe comme un vrai gentleman. Là, la soirée passe et Blake tente de séduire Laurie qui visiblement se calisse de Blake. Et là, Trey va dire à Gib J'ai une petite douleur au cou, viens, tu vas me masser le cou. » Et là, Gib va prendre deux petites gorgées de courage puis man, Trey va dire, « Hey, je veux pas avoir à te leur dire, genre chop chop. What a dick, pauvre là. » Entre-temps, gros malaise alors que Blake est sûrement le gars le plus nul au monde avec les femmes. Kia va lui dire euh, « Tu peux t'aller dans la cuisine nous chercher de la bière? » Normalement, j'aurais skippé ce petit bout de scène-là, là, mais ça me fait vraiment rire. Parce que genre, 1,2 secondes euh, après que Blake se soit levé du sofa, Laurie va dire à Kia « Non, mais tu vois bien que c'est un gros cave, le gars? » Il doit avoir fait genre quatre pas depuis qu'il s'est levé, donc je suis pas mal sûr qu'il a tout entendu ce que tu dis là. Bref, ça me faisait très très rire. Euh, là dans la cuisine, Blake aperçoit la porte qui est ouverte, il va aller la fermer et on va se transporter à l'étage où Gib et Trey sont en train de baiser sans gêne la porte ouverte dans la maison d'une amie. Bref, ils finissent ce qu'il était venu faire et là euh, Gib va juste comme tenter de venir se coller sur Trey et lui va rajouter. « Tu sais que j'aime pas ça quand tu me touches après. » Donc Gib va lui dire « Ouais, ben fuck date d'abord, je m'en vais dans la douche. » Et là, le moment de réjouissance est enfin arrivé. Alors que Gib est dans la douche, euh, Trey va s'ouvrir une petite frette et en se tournant, il va apercevoir Jason qui se tient au pied du lit. Jason va le stabber une bonne dizaine de fois avec sa machette. Et là, vous remarquerez que Trey réussit à garder sa bière dans sa main tout au long. « Skills » Il peut pas juste avoir des défauts, ce gars-là, quand même. Puis c'est là que Jason va prendre le lit et il va le plier alors que Trey est couché à plat ventre dessus, ce qui va faire en sorte qu'il va plier avec le matelas, mais dans le mauvais sens. C'est de loin le meilleur kill du film. Et d'ailleurs, euh, petit fun fact, ce kill avait d'abord été rejeté par New Line Cinema, mais les scénaristes ont vraiment insisté et se sont battus pour que la scène soit finalement acceptée. Ils ont même dû mimer le kill devant Ronnie Yu afin de le convaincre. Et euh, Ronnie You a vraiment aimé l'idée et c'est une chance pour nous les fans puisque c'est cette scène-là qui, qui a suscité le plus de réactions lors du premier screen test. Donc, euh, Gib va sortir de la douche et elle va faire la macabre découverte. Et là, euh, l'actrice Catherine Isabelle, qui, est, qui interprète le rôle de Gib a eu beaucoup, beaucoup de mal à tourner cette scène-là parce que le réalisateur Ronnie Yu, ça a l'air qu'il aurait beaucoup insisté pour que l'actrice se dénude lors de la scène, même si euh, l'actrice avait signé pour un contrat qui ne comportait aucune nudité lors de ces scènes. Donc, ils ont dû prendre une doublure lors de la scène de la douche. Et semble-t-il que pour tout le reste du tournage, il y avait beaucoup de friction entre l'actrice Catherine Isabelle et le réalisateur Ronnie Yu. On peut la comprendre haut la main. Donc de retour au film, euh, les filles sont en panique bien raide et ils vont sortir pour arrêter la première voiture qui passe. Coup de chance, c'est un policier. Puis là, autre moment hilarant, les filles sont en train de hurler, ils vont taper dans la fenêtre de la voiture, genre « ouvre ta fenêtre au plus criss, on a besoin d'aide ». Et là, euh, le policier de répondre de la façon la plus banale possible « do you guys need assistance? » Je vais vous mettre un petit extrait. La police euh, va commencer à fouiller la maison, et on entend des policiers jaser et mentionner le nom de Freddy Krueger, puisque le meurtre s'est déroulé dans la même maison que les films précédents. Là, on se transporte au poste de police. Euh, le policier Stubbs, lui qui avait arrêté, euh, puis qui a dit « Do you guys need assistance? » qui est incarné par Lachlan Monroe et qui pour toujours sera associé dans ma tête au gars avec le petit pénis dans Scary Movie. Ben là, ça se trouve qu'il est en train de jaser avec Laurie. Et là, Laurie tente de se rappeler d'un nom qu'elle a entendu les policiers parler plus tôt euh, sur la scène de crime. On la voit réfléchir et elle finit par allumer que le nom qu'elle cherchait depuis tantôt, c'est celui de Freddy. Et là, elle se relève la tête et elle se rend compte qu'elle est maintenant toute seule dans le poste. Elle aperçoit des traces de sang au sol qui apparaissent et disparaissent au fur et à mesure qu'elle avance. Elle va ensuite passer devant un babillard avec des photos d'enfants disparus et un peu comme dans chair de poule, euh, les enfants vont tourner leur tête sur les photos en suivant Laurie du regard. Et là, elle va finir par tomber sur une petite fille qui pleure. Elle va aller voir si la petite fille est correcte et au moment où la petite fille va tourner sa tête, on aperçoit que, euh, en fait, on se rend compte qu'elle n'a plus Dieu. Là, la petite fille va dire à Laurie « Le nom que tu cherches, c'est celui de Freddy Krueger et il adore les enfants, spécialement les petites filles. » Elle annonce que bientôt, il sera assez fort pour être de retour. Euh, et là, gros moment de nostalgie alors qu'on tombe en plein dans les classiques rêves de la franchise. Euh, Laurie se retrouve maintenant devant la maison sur Elm Street. On voit les petites filles jouer à la corde à danser tout en chantant leur fameuse comptine. Et puis là, sorti de nulle part, « jump scare! Freddy vient lui dire bouh! Et elle se réveille en sursaut. On a un autre changement de plan. On se retrouve à la maison de Blake. Euh, il est sur le balcon et son père sort pour lui dire Faut qu'on parle. Il va lui dire Tu faisais quoi dans cette maison-là T'étais-tu en train de boire Puis là, tout droit sorti de l'école de acting de Nicolas Cage, Blake va lui répondre My best friend was just killed, Dad. So how about give me some fucking space? Et là, Blake va sortir sa flasque et va commencer à dire qu'il jure devant Dieu qu'il va venger la mort de son bon chum Trey. Euh, là, il va commencer à percevoir de quoi bouger dans les buissons. Il va voir une silhouette de l'autre côté de la rue. C'est Freddy Krueger qui tente de le tuer. Mais... Euh... On va entendre Freddy expliquer à voix haute qu'il n'est pas encore assez fort et il va dire « En attendant que je prenne des forces, je vais laisser Jason se faire du fun. » Et là, bam, c'est un rêve et Blake se réveille. Il est encore sur son balcon et son père est assis à côté de lui. Euh, on se rend compte que son père est en train de regarder le vide et au moment où Blake lui demande s'il est correct, la tête de son père tombe et le sang gicle à profusion. Là, Blake va se tourner et va être né à nez avec Jason. Et il va prendre en <rire> il va donc prendre un bouclier, a.k.a. la tête de son père, pour tenter de se défendre. Mais nope, euh, Jason va le slicer à grands coups de machette. Et c'est la fin pour le tombeur de ces dames, Blake. L'histoire nous transporte maintenant dans un lieu connu de la franchise, soit l'hôpital psychiatrique Weston Hills. On va y faire la rencontre de Will et Mark... Euh, Will dans le fond ça se trouve être l'amour de jeunesse de Laurie qui a été envoyé là-bas euh, parce que Will a accusé le père de Laurie euh, de tuer sa propre femme on va y revenir un petit peu plus tard anyway là. donc euh, Mark et Will sont en line-up si on veut pour prendre leurs médicaments geste qui semble complètement routinier pour eux ils se font donner de l'hypnosil euh, ce qui se trouve être une pilule qui empêche les gens de rêver et là, au moment où Will arrive pour prendre sa pellule, il aperçoit à la télé un bulletin de nouvelles qui annonce qu'un meurtre a été commis à la maison de Laurie. Et là, lui, il veut absolument s'échapper pour être certain que Laurie est correct. Rendu au soir, les deux sont couchés chacun dans leur lit et Mark voit bien que son chum Will euh, est complètement détruit par ce qu'il a vu à la télé. Et c'est là que Mark va décider d'aller faire le singe et va se mettre à crier comme s'il était en crise pour attirer l'attention des gardes. Donc les gardes vont euh, se faire un plaisir d'aller lui injecter un tranquillisant assez puissant avant de le retourner à sa chambre. Et là, Will va lui dire « What the fuck, man? Pourquoi t'as fait ça? » Et c'est là que Mark va sortir une carte d'accès qui vont leur permettre de s'échapper. Le plan le plus basique de l'histoire et pourtant, ils vont s'enfuir incognito. Donc, de retour au personnage de Laurie, elle est chez elle et on peut apercevoir son père mettre de l'hypnocile dans un jus d'orange qui est en train de préparer pour Laurie. Et là, elle parle au ralenti, elle est complètement fatiguée. Elle va même imaginer Freddy à la place de son père. Mais, en euh, le fond, elle, elle tient absolument à aller à l'école, malgré ce qui s'est passé, genre quelques heures plus tôt. Les adultes, si on peut les appeler comme ça, euh, tentent par-dessus tout à faire taire le nom de Freddy Krueger. Puis ça, c'est pas nouveau, là, dans la franchise, euh, au complet, ça a toujours été comme ça. Donc là, Laurie arrive à l'école, euh, Gib va lui annoncer que Blake aussi est mort. Et là, un nouveau personnage nommé Linderman va faire son apparition et il va venir parler à Laurie pour venir lui offrir son soutien si elle a envie de parler à quelqu'un. On rencontre aussi le, le personnage de Freeberg qui lui est en train de distribuer des flyers, des pamphlets, dans le corridor de l'école pour un méga party qui va se dérouler dans un champ de Bledden le soir même. Laurie, elle, elle, va dire qu'elle n'a pas l'intention d'y aller parce qu'elle n'a pas dormi ou presque depuis le meurtre et que chaque fois qu'elle ferme l'œil, elle fait cet horrible cauchemar et c'est là qu'elle va décrire son cauchemar et elle va décrire le physique de Freddy et elle va commencer à dire qu'elle entend une comptine et juste avant qu'elle commence à chanter la comptine, on va voir Mark euh, qui va sortir de nulle part et qui va commencer à chanter la chanson. Et il va expliquer que lui aussi fait les mêmes rêves qu'elle. Il va complètement terroriser Laurie en lui disant des trucs du genre « t'es chanceuse d'être encore vivante ». Puis là, il va lui dire « veux tu veux-tu un conseil? Bois du café, genre beaucoup de café ». C'est là que Will va interrompre Mark en lui disant « hey man, c'est assez, tu y fais peur ». Et là, Laurie n'en revient tout simplement pas de voir euh, Will, qui on se rappelle était son amour de jeunesse, et elle va tomber dans les pommes. Là, Laurie est couchée à l'infirmerie et Kia l'accompagne. Kia va commencer à regarder des revues de chirurgie plastique. Elle va commencer à poser des questions à l'infirmière qui est assise à son bureau, mais elle va se faire dévisager et l'infirmière ne répondra pas. J'aime vraiment comment ça devient tendu et malaisant chaque fois qu'on entre dans un rêve. Dans ce cas-ci, je trouve une scène comme ça beaucoup plus effrayante qu'un jump scare. Donc là, plus Kia tourne les pages de sa revue, plus les images sont graphiques. Jusqu'au moment où elle va tourner la page et le gant de Freddy va sortir de la revue Pour venir mettre une griffe dans chacune des narines de Kia et va lui dire no! Kia va se réveiller en sursaut et on va changer de plan pour retourner avec Mark et Will qui sont toujours dans les corridors de l'école Les deux discutent du fait que Mark et Laurie font les mêmes rêves Les deux vont se faire repérer et vont s'enfuir à toute vitesse pour se rendre à la bibliothèque de Springwood. Ils vont tenter d'obtenir de l'information en allant fouiller dans les archives concernant les meurtres que Freddy aurait fait dans le passé. Et ils vont se rendre compte assez rapidement que les autorités ont enlevé toute information permettant de se rappeler de lui, et euh, que en fait, c'était vraiment la seule façon de s'en débarrasser. Ils vont ensuite aller dans la vanne du frère de Mark, qui ressemble drôlement à la vanne de Scooby-Doo, et là, Mark euh, se rend compte qu'il a vraiment foiré en allant à l'école parce qu'il a prononcé le nom de Freddy et euh, qu'il a répandu la peur dans toute l'école. Tu dis pas! Good job, Captain Obvious! Donc, euh, Will va emprunter la vanne pour partir à la recherche de Laurie, ce qui va nous amener à une des meilleures scènes du film et je parle ici de la scène du rave dans le champ. Il faut croire que Jason a reçu le flyer parce qu'il se trouve à être au party lui aussi. Et là, on le voit prendre un vieux tuyau rouillé et euh, il a bien l'intention de faire le party à sa façon. Donc tout le monde fait le gros party et on aperçoit Laurie qui est en train de danser assis sur le hood d'un char. Euh, Linderman va s'approcher d'elle pour lui offrir un verre, mais euh, il va se faire interrompre une fois de plus par Kia qui euh, va encore une fois le rabaisser en le traitant pratiquement de « loser ». Mais là, Linderman, cette fois-là, va avoir une répartie solide. Quand il va lui dire, il va dire « Écoute Kia, j'ai toujours pensé que tu me détestais parce que tu pensais que je n'étais pas assez cool pour Laurie, mais dans le fond, tu me rabaisse parce que tu te détestes. » Et là, il va, il va la coller sur le fait que l'épaisseur du maquillage qu'elle porte l'empêche de penser clairement « Burn! » Même Laurie ne peut s'empêcher de faire une face genre « Damn, boy! Good call! » Will va arriver au party et va aller voir Laurie. Il va expliquer à Laurie que tout ce temps-là, il se trouvait à l'hôpital psychiatrique. Et là, Laurie ne comprend pas. Et au moment où il tente de lui dire que c'est à cause du père de Laurie qu'il s'est retrouvé là, euh, Kia va venir les interrompre pour leur dire que c'est le temps d'aller danser. Pendant ce temps-là, on va apercevoir Gibb, qui semble complètement saoul et qui s'éloigne du party pour commencer à marcher seul dans le champ de blé d'Inde. On va apercevoir aussi un dude avec genre 52 light sticks sur lui, qui va la spotter et qui va la suivre. Là, pendant qu'elle marche dans le champ de Blédaine, euh, elle va avoir des hallucinations du gros asshole de Trey qui continue de lui parler comme de la merde, même s'il est mort. Et euh, Gib tente d'aller vers ce qu'elle pense être Trey. Et là, elle va se retrouver face à un silo et elle va entrer. Là, l'intérieur du silo est bizarrement un « boiler room ». Ça prend pas deux secondes qu'on comprend qu'elle est dans un rêve et on aperçoit l'ombre de Freddy et un petit clin d'œil à l'original alors qu'on va voir la silhouette de la tête de Freddy traverser les murs. Et Gib est terrifié et avec raison parce que Robert Englund est vraiment terrifiant dans cette scène-là. Gib va trébucher et euh, elle va tomber par-dessus un garde-corps qui se trouve dans le boiler room. Là, le plan va changer pour nous amener dans la réalité simplement pour nous démontrer que le dude au light stick qui suivait Gibb tantôt est maintenant par-dessus elle et il l'embrasse dans le cou, prêt à commettre un viol comme un gros dégueulasse. De retour dans le rêve, Gibb va se cacher dans un casier et Freddy va la retrouver et au moment où il s'apprête à la tuer, il y a un jet de sang qui va sortir de la poitrine de Gib et qui va éclabousser le visage de Freddy qui comprend « fuck out, c'est quoi qui se passe ». Donc, on se rend compte que Jason s'est payé un 2 pour 1 alors qu'il a stabé le violeur et Gib en même temps. Il va empaler le dude lightstick et il va le soigner genre 100 pieds plus loin. Et comme dirait le fameux commentateur de baseball Roger Brulette, « Bonsoir, il est parti! » Là, Freddy y est complètement furaxe d'avoir perdu sa victime. C'est maintenant l'heure de tomber dans les clichés du film d'horreur alors qu'on va voir deux dudes en train de fumer un bat mais qui vont commenter chaque puff comme si c'était le meilleur weed ever et ils vont rire comme deux bons stéréotypes de stoner. Ils riront pas longtemps par exemple là, parce qu'ils vont se rendre compte que Jason se trouve juste derrière eux. Le look de Jason est tellement badass dans ce film-là. Là, il là. Là, y a un des dudes qui va lui dire... « Hey, le clown, c'est un rave ici, pas un party d'Halloween. » Puis là, out of the blue, il va sortir une phrase que j'aurais jamais même pensé dire. Il va juste lui shooter « Why don't you find yourself a pig to fuck? » C'est quand même hilarant, là. Donc, Jason va juste snapper la nuque à un des deux gars. Et l'autre va lui pitcher son pichet d'alcool dessus et va le mettre en feu avec une torche. On a ensuite un beau visuel de Jason qui marche dans le champ pendant qu'il brûle vivant. Euh, C'est une belle scène réalisée par un cascadeur qui avait un méchant beau setup pour être capable de respirer en dessous de son masque. On peut voir ça dans le making of. Bref, euh, Jason finit par lancer sa machette enflammée dans le dos de celui qui l'avait brûlé, Et là, le carnage commence alors que Jason va faire une introduction remarquée dans le party. Il va commencer à massacrer tout ce qui croise son chemin. Et si vous avez l'intention de regarder le film prochainement ou si le film est encore très frais dans votre mémoire, euh, prenez bien le temps de remarquer quand Jason va frapper un cake de bière avec sa machette clairement il manque le gars juste à côté mais le doute va quand même pisser le sang du chess quand il ne s'est même pas fait toucher un peu là. ce qui rend la scène encore plus drôle c'est que le, le, le sang va gicler autant que le cake de bière on se retrouve ensuite dans la vanne avec ce qui va être pour le restant du film notre groupe de survivants on a Laurie, Kia, Will, Freeberg et Linderman on se rappelle que Mark est toujours chez lui. Will va aller porter tout le monde chacun chez soi et au moment où il arrive devant la maison à Laurie, il va finalement avouer qu'il a vu le père de Laurie tuer sa mère. On va voir un flashback qui nous remonte la scène. Et au même moment, euh, le père de Laurie va venir cogner à la fenêtre de la vanne pour dire à Laurie de rentrer chez elle. Le Will, lui, ne veut absolument pas la laisser partir avec lui parce qu'il pense qu'il euh, pourrait être un danger pour elle. Laurie va finalement entrer chez elle, poursuivie par son père, et c'est là qu'elle va le confronter à savoir comment sa mère est vraiment morte. Et là, comme tout parent dans la franchise des nightmares, il va lui demander de se calmer, il va lui dire, tiens, pourquoi tu prendrais pas ces petites pilules là que j'ai dans mes poches puis qui vont te calmer. Laurie va aller dans sa chambre et elle va s'enfuir par la fenêtre. Elle va commencer à marcher et euh, elle va tomber sur Will qui l'attendait à la grosse pluie battante cachée derrière un buisson. Là. Il avait pris un méchant bon guess qu'elle passerait par là, mettons. Ça me fait toujours rire ces scènes-là qui ont ni queue ni tête, mais euh, qui sont là tout simplement pour faire avancer l'histoire. Bref, ils vont repartir ensemble euh, en direction de la maison de Mark. Et là, autre incohérence ici, là. on se rappelle que Mark est un fugitif d'un hôpital psychiatrique, puis la première place où il va se cacher, c'est chez eux, dans sa chambre bien relaxe. La police, ça vous tentait pas d'aller checker là en premier peut-être? Ah Anyway, euh, Mark est malheureusement en train de rêver. Il aperçoit de la vapeur sortir du bas de la porte de la salle de bain. Il va entrer, il va prendre une pilule pour tenter de le garder réveillé parce que euh, lui-même, il est pas sûr s'il rêve ou pas. Et là, en refermant le cabinet de la pharmacie, il va voir Freddy dans le miroir, ce qui va faire en sorte qu'il va échapper la pilule dans le trou du lavabo. Et là, au moment où il se retourne, il va apercevoir son frère dans le bain. L'eau est rouge. D'ailleurs, l'acteur qui incarne son frère pourrait tellement jouer le rôle de Freddy. Je le verrais bien remplir ce rôle-là, euh, bien que le film date de 2003 et qu'il doit avoir changé depuis. Il euh, y a des genres de racines au sol qui vont venir se planter dans les pieds de Mark et là, il ne pourra plus bouger. Au même moment, Will et Laurie arrivent chez Mark et euh, ils le voient, mais il est endormi sur son bureau. Mais tu sais, ils vont le regarder au travers d'une fenêtre. Mais je sais pas, man, me semble, rentre dans la maison et donne 2 trois bonnes claques à Yol pour le réveiller, non? Mais non, euh, ils ne le feront pas parce que Mark va refuser de transmettre un message de la part de Freddy disant qu'il est de retour. Ce qui va faire en sorte que Freddy va mettre le feu à Mark et va le faire swinger d'un bord puis de l'autre de la chambre. Mark va finalement arriver au bord de la fenêtre et on va voir des traces de griffes découper son visage. Finalement, le corps de Mark va tomber et on va apercevoir une écriture sur sa peau toute brûlée dans son dos où on va pouvoir y lire « Freddy's back ». Et c'est sûr que je ne suis pas le seul à penser que ça ressemble drôlement à l'écriture de la pochette du film « Fight Club ». La gang va finalement se réunir autour d'une table à savoir s'il devrait plus avoir peur de Freddy ou Jason. Et là, out of nowhere, le policier Stop va arriver et va commencer à expliquer qui est Jason Voorhees. Il va dire Je suis là pour vous aider. Et il va raconter que Jason s'est noyé quand il était jeune et qu'il revient toujours pour se venger de quiconque retournerait au camp Crystal Lake. Par contre, Stubbs est persuadé que le Jason qui commet les crimes à Springwood est un copycat, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait imiter Jason. Et c'est là, d'après moi, que le travail de David S. Goyer entre en jeu. Son mandat était de raccourcir le film. Je dis ça parce que le personnage de Will va expliquer en deux phrases l'histoire du film. Tu sais, Lui, il va deviner ça comme si de rien n'était. Il va dire « Et si c'était Freddy qui avait ramené Jason juste pour qu'on se rappelle de lui, pour qu'il soit assez craint par la ville et qu'il puisse revenir en force et pouvoir recommencer à tuer. » Puis là, euh, Laurie, qui est assis plus loin dans la pièce, va juste dire « Attendez un peu. Freddy est mort par le feu et Jason est mort par l'eau. Comment on pourrait utiliser ça à notre avantage Astique, ça me ferait des phrases de même qui veulent rien dire. Là, évidemment, les autres ignorent ce qu'elle dit et Stubbs va dire euh, « On pourrait offrir un sacrifice à Freddy, quelqu'un de pur et de vierge. » Et là, toute la gang va se retourner vers Laurie. Will va se lever et va dire « Attachons la bitch. » On comprend donc qu'elle est en train de rêver. On va voir le père de Laurie apparaître. Il va s'approcher du visage de Laurie et va dire « Ne t'inquiète pas, mon ange, je suis là. » Il va dire « commande donne un bec à papa » puis il va sortir sa grosse langue dégueulasse pour tenter de frencher sa propre fille. Et son père se transforme en Freddy et au moment où il tente de l'embrasser, la, de Laurie va lui arracher un bout d'oreille et elle va se réveiller au même moment. Et tout comme dans l'original, elle, elle se rend compte qu'elle peut amener Freddy dans le vrai monde si elle le tient au moment où elle se fait réveiller. La gang va réaliser que euh, c'est pas de dormir le problème, mais c'est le fait de rêver. Et Will va expliquer que lorsqu'il était à Weston Hills, il rêvait jamais parce qu'il prenait de l'hypnosil Ils vont donc se diriger vers l'hôpital psychiatrique dans le but d'aller en chercher. Et là, rendu à l'intérieur, euh, Freeburg, le bossé de la gang, lui, il va juger que c'est la place pour s'allumer un pétard. Pendant ce temps-là, il y a un agent de sécurité de l'hôpital psychiatrique qui va entendre quelqu'un cogner vraiment fort à la porte. Il va s'approcher tranquillement pour finalement se faire écraser par la porte. Jason is in the house. Là, on a Will, Laurie et Kia qui se retrouvent dans une pièce où il y a plein de kids couchés sur des civières dans un genre de coma contrôlé parce qu'ils ont trop pris d'hypnocile. On apprend que c'est le père de Laurie qui autorise ce genre de traitement. Et là, de retour à Freeburg, euh, il est complètement défoncé et on arrive au moment « what the fuck » du film. Il va apercevoir un genre de ver de terre slash pattes géant entrer dans la pièce. Euh, le verre va sortir un bong, il va prendre une méga puff et il va la recracher au visage de Freeburg. Le verre va quitter la pièce aussi vite qu'il est rentré. Et là, Freeburg va le suivre pour arriver dans la pièce avec tous les kids sur les civières qui sont maintenant tous assis, avec des bandages sur leurs yeux et qui chuchotent quelque chose d'incompréhensible, la tête virée vers Freeburg. Lui, il est juste trop défoncé pour ce genre de truc-là, là, là. Et là, les voix vont lui indiquer où se trouve l'hypnocyle et un d'eux va aller lui chuchoter à l'oreille de prendre l'hypnocyle et de tout jeter dans le lavabo. Puis le Freeburg est comme « Ben non, man, on en a besoin, là, je peux pas faire ça ». Au même moment, il va recevoir un genre de liquide gluant sur la tête et euh, il regarde au-dessus de lui pour apercevoir le ver géant qui va lui tomber dessus et rentrer par sa bouche. Un mauvais CGI qui nous rappelle le dragon à la fin de Mortal Kombat 2 sorti en 1997. Et là maintenant possédé par Freddy, euh, Freeberg va commencer à vider les pots dans les lavabos et au moment où Stubbs arrive dans la pièce pour tenter de l'en empêcher, Jason arrive au même moment et va donner un bon coup de machette dans une des consoles électriques ce qui va l'électrocuter et là Stubbs va tenter de sortir mais Jason va l'agripper ce qui va l'électrocuter aussi et Jason va l'achever en lui smashant la face dans la console électrique. Freeburg, lui, il va aller dans une armoire pour remplir des hosties de grosses seringues, genre des huge seringues, d'un liquide rose censé être un méga tranquillisant. Et c'est d'ailleurs le seul moment où l'acteur qui incarne Freeburg est bon dans le film, euh, c'est quand il est possédé par Freddy. Là, le reste du groupe va passer à côté de lui, il va lui dire « Go man, faut qu'on s'en aime !» mais Freeburg va tout simplement dire « Let me handle this bitch !» avec la voix de Robert Englund alors qu'on voit dans son dos qu'il tient les deux seringues. Donc là, on a un premier affrontement entre Freddy et Jason. Jason va lever sa machette, mais Freeburg va lui piquer les deux seringues dans le cou. Jason va quand même réussir à le couper en deux avec sa machette avant de tomber euh, knockout par le tranquillisant. On se retrouve maintenant dans le rêve de Jason, qui hallucine sa mère en train de lui donner de la marde dans le boiler room de Freddy. Jason va couper les deux bras à Freddy, mais il va se rendre compte assez vite qu'il est vraiment impuissant dans cet univers alors que Freddy va faire pousser ses deux bras. Il va lui dire Welcome to my nightmare et va s'en suivre une dégelée de Jason qui va se faire pitcher d'un bord puis de l'autre comme dans un jeu de pinball. Freddy va même lui faire tomber un gros réservoir dessus et il en reviendra juste pas que Jason soit encore vivant. Jason va se relever, il va lancer Freddy sur de la tuyauterie, ce qui va faire en sorte que beaucoup d'eau va en sortir pour créer une genre de petite chute. Et là, mon dieu que c'est stupide, mais bon, Ronnie Hugh, lui, il a décidé que dans ce film-là, Jason aurait peur de l'eau. Et là, dans une entrevue, euh, les scénaristes ont confirmé qu'eux n'ont jamais écrit nulle part dans leur scénario que Jason aurait peur de l'eau. Donc, Freddy, lui, il va utiliser ça à son avantage et va faire couler de l'eau directement sur Jason, qui va finir en petite boule euh, et va revenir dans sa shape d'enfant. C'est prendre les fans un peu pour des caves, là, alors que dans tous ces films, à un moment ou à un autre, Jason va sortir de l'eau. Ce gars-là est littéralement un nageur olympique, barnac. Bref, euh, Freddy va continuer de narguer Jason en lui enlevant son masque, en lui disant que son visage est dégueulasse, que seule une mère pourrait aimer un visage comme ça. Freddy va entrer une griffe dans la tête de Jason pour aller voir dans ses souvenirs ce qui lui fait réellement peur. Et là, je dois l'avouer, l'ambiance pour cette scène-là est super bien travaillée. On nous amène à Crystal Lake alors qu'on peut voir tous les cadavres que Jason a tués. On les voit comme flotter dans de dans, dans, dans l'eau finalement. Là. Et pendant ce temps-là, euh, Laurie va s'offrir pour s'endormir, pour aller chercher Freddy et le ramener dans le vrai monde. Là, Dans son rêve, euh, Laurie se trouve à Crystal Lake et elle est témoin de tous les kids qui intimidaient Jason quand il était jeune et on, ils vont tous dans le fait le traiter de freak show. Elle aperçoit aussi deux moniteurs du camp de jour en train de fourrer tout bonnement dehors directement sur le balcon d'un des chalets. Le moniteur en question, il va se transformer en Freddy et il va dropper des liners toujours aussi mémorables, alors que la fille qui est en train de baiser est maintenant un cadavre et il va dire « Not my fault if that bitch is dead on her feet ». Puis là, il va même prendre la main du cadavre de la fille pour faire un petit salut avec sa main. Les enfants du camp vont lancer le jeune Jason à l'eau. Euh, il va évidemment se noyer. Laurie va tenter de la gripper par la main, mais euh, Freddy va arriver et repousser la tête du gamin sous l'eau. Et là, dans la réalité, dans la vanne, on voit de l'eau sortir de la bouche de Jason, comme s'il était en train de se noyer pour vrai. Le groupe va juger que Kia devrait lui faire un bouche-à-bouche. -bouche. Elle va lever le masque, découvrir la grosse bouche dégueulasse de Jason et euh, elle va aller coller la bouche, euh, en fait, sa bouche sur la sienne fuck that shit j'aurais jamais fait ça mais là miracle Jason se réveille au même moment ce qui va faire perdre le contrôle du véhicule à Will la portière arrière euh, va ouvrir et Jason va s'envoler durant l'accident et là on a droit à ma shot préférée du film Freddy qui vient encore de perdre sa proie durant un rêve devient en tabarnak il va devenir une version encore plus démoniaque de lui-même Laurie elle, elle se trouve sur le quai et Freddy va se propulser hors de l'eau. Tout l'écran va devenir rouge et Freddy a l'air plus badass que jamais. Vraiment chapeau au make-up artist pour cette scène-là. Au même moment, la montre de Laurie va sonner. Ce qui veut dire qu'il est maintenant le temps de la réveiller. Elle va sauter sur Freddy pour tenter de l'amener dans le vrai monde. Mais comme le groupe vient de pogner un accident, personne ne va la réveiller. Et Freddy va en profiter pour l'amener dans son univers. J'adore cette scène-là aussi qui va être entrecoupée entre le rêve de Laurie qui se trouve désormais sur Elm Street dans sa maison et le reste du groupe qui sont maintenant rendus à Crystal Lake. Laurie euh, revoit la scène où sa mère s'est faite tuer. Elle comprend enfin que c'était Freddy le vrai responsable et non son père. Freddy va dire qu'il y a toujours eu un faible pour les putes qui habitaient cette maison. Et là, euh, Laurie va tenter de s'enfuir mais le plancher se met à faire une genre de vague si on veut ce qui va la faire trébucher. Au même moment, Jason arrive aussi à Crystal Lake et défonce la cabane dans laquelle Linderman, Will, Kia et le corps endormi de Laurie se trouvent. Jason va faire tomber un bidon d'essence et une petite lanterne, ce qui va crisser le feu partout dans la place. Et Jason va attaquer Will. Il va vouloir donner un deuxième coup, mais va manquer la cible et il va planter sa machette dans une table Kia va tenter de le frapper, mais elle va se faire smasher d'un revers de la main assez puissant, merci de la part de Jason. Et là, Linderman va courir en slow motion avec une pole à drapeau et va tenter de venir st de stabber Jason avec. Mais euh, vous aurez compris que de faire ça ou de le chatouiller, ça revient au même. Jason va aussi donner un bon revers à Linderman, ce qui va le faire voler sur un genre de rack en métal pointu qui était accroché au mur et qui va euh, le stabber par le fait même. Donc là, on a Kia et Linderman qui vont sortir de la cabane, pendant que Will est très très mal en point, lui aussi, et il tente de sortir le corps de Laurie, mais euh, il, il va la faire tomber. Donc là, le bras de Laurie va tomber dans le feu, et euh, elle va se réveiller, évidemment, en amenant Freddy avec elle dans le vrai monde, juste avant qu'il ne réussisse à la tuer dans son rêve. Et là, la scène la plus badass ever, la toune part... Freddy est maintenant dans le monde de Jason. Il va se tourner et réaliser qu'il est dans merde. Jason est tellement, mais tellement badass dans cette scène-là. C'est maintenant à son tour de donner une sale volée à Freddy. Il le lance comme une poupée de chiffon. La scène, va couper quelques instants, le, le temps de voir Kia et Linderman. Euh, L'Enderman va dire à Kia d'aller chercher des secours, que lui, il va l'attendre. Euh, il va l'attendre là, dans le fond, il est à côté sur un arbre. Et au moment où elle part, on voit que Linderman perd beaucoup trop de sang et il va mourir à la seconde où elle va partir. Là, Kia va croiser Laurie et Will, mais Freddy va arriver au même moment pour s'en prendre à Laurie. Euh, Kia va se porter à sa défense en criant «Freddy !» Et là, lui de se retourner tout simplement pour dire «Oh sweet, dark meat !» Elle va commencer à le narguer, euh, lui dire genre « Quel genre de clown se promènera avec des couteaux à beurre dans les mains déguisé avec un chandail de Noël ?» Elle va rajouter « Tu me fais même pas peur. » Elle va dire « Jason, lui il fait peur avec sa grosse machette. » Et là, Freddy va lui faire signe genre ah, « Regarde en arrière de toi. » Et Jason se trouve derrière elle et va lui ramener un coup de machette digne d'un cartoon. Elle va aller terminer sa course contre un arbre. Mais, genre, elle est arrivée contre l'arbre à genre 200 km/h minimum. La réaction de Freddy est écœurante, alors qu'il va juste faire un petit ouf. Ça n'a pas dû faire du biais. Le combat entre les deux peut enfin continuer. Euh, les deux se décollissent un l'autre. Will et Laurie, pendant ce temps-là, auraient pu se sauver, mais euh, Laurie refuse de partir avant qu'elle n'ait vu Freddy mourir. Freddy sort ses plus gros moves de Muay Thai pendant que Jason swing dans le bar avec sa machette. Il va finir par pogner Freddy et le faire revoler sur une genre de pile de grosses bonbonnes d'oxygène j'imagine. Et Freddy va couper accidentellement avec ses griffes le top d'une bonbonne et va réaliser que ça devient une torpille. Il va donc commencer à couper le bout de chacune des euh, bonbonnes dans le but qu'une torpille arrive directement sur Jason. Il va réussir son coup et Jason va faire un beau vol plané. Jason va ensuite se faire empaler par des grosses tiges de métal que Freddy va faire tomber sur lui. Euh, Freddy va finir par tomber et son pied va rester pris, ce qui va le laisser suspendu la tête par en bas. Jason va relever Freddy, les deux vont se battre et vont finalement arriver sur le quai pour la finale de leur combat. C'est une scène extrêmement exagérée où chaque coup qu'ils vont se donner va finir avec un jet de sang complètement démesuré, genre ça sort en spray là. Laurie va prendre une pompe à essence, elle va commencer à asperger le quai d'essence avant de crisser le feu. Pendant ce temps-là, Freddy va couper les doigts de Jason, ce qui va lui faire perdre sa machette. Et là, à ce moment-ci, dans le combat, Freddy est vraiment en train de démolir Jason. Il va même aller lui crever les deux yeux en lui rentrant ses deux griffes dedans. Genre, il le stab à profusion, mais Jason n'en est pas à son premier barbecue, il n'est pas tuable. Jason va donner un coup de poing dans le ventre de Freddy, mais son poing va passer bord en bord. Il va ensuite arracher un bras à Freddy. Man, ce dude-là est juste trop fort physiquement. Freddy va planter la machette de Jason dans le cœur de Jason. Puis là, BOOM! Explosion de propane. Euh, Will et Laurie ont pu sauter à l'eau juste avant, tandis que Freddy et Jason ont été propulsés dans l'eau par l'explosion. Là, euh, Laurie et Will sortent de l'eau. Ils pensent en avoir fini, mais non. Euh, Freddy est encore debout avec la machette de Jason, à la main, prêt à tuer Laurie une bonne fois pour toutes. Mais non, que Jason sort de l'eau et va venir transpercer le chest de Freddy avec le bras qu'il lui avait arraché plus tôt. Laurie va prendre la machette qui est tombée. Et elle va couper la tête de Freddy, un autre beau clin d'œil à Friday the 13, l'original de 1980. Elle va lui dire ⁇ Welcome to my world bitch ⁇ Et là, le dernier plan du film est un plan où on voit Jason sortir de l'eau avec euh, la tête de Freddy à la main. On va voir Freddy faire un clin d'œil à la caméra, ce qui euh, laissait une fin ouverte pour une suite, mais qui n'aura jamais eu lieu au final. C'est donc comme ça que va se terminer Freddy vs. Jason. Pour mon appréciation, je veux dire, quel fan d'horreur n'apprécie pas de voir ces deux icônes s'affronter dans un film? Est-ce que c'est un grand film? Certainement pas. Mais est-ce que c'est divertissant à ce fuck? Damn right. Et pour ceux qui se le demandent, j'ai toujours été plus Freddy que Jason depuis que je suis jeune. Je trouve vraiment que ce film-là rend hommage au même niveau aux deux franchises, même si l'histoire concerne plus l'univers des Nightmares. Mon plus grand point fort, je dirais que c'est les, les différents tons de couleurs utilisés dans le film pour nous amener à distinguer les différents univers tout au long du film. On va passer du bleu au rouge et même parfois au vert durant certaines séquences. On voit vraiment que le directeur photo s'est fait un malin plaisir avec ce film-là. Et comme j'ai mentionné, je trouve que et Jason et Freddy ont eu euh, chacun des moments de gloire épiques dans le film. Je dirais même que Jason en a eu plus. La scène du rave, euh, le kill de Trey au début du film alors qu'il se fait plier en deux dans le mauvais sens, c'est insane. Euh, pour mes points faibles, sans contredit l'acting, c'est sûr que ça vole pas haut de ce côté-là, Mise à part la performance toujours excellente de Robert Englund qui enfilait les griffes pour une dernière fois. Sinon, ben, les séquences beaucoup trop into your face là, qui veulent trop nous prendre par la main et nous expliquer l'histoire, ça, ça me gossait un peu, mais rien pour enlever des points à ma note. Euh, c'est pourquoi pour ce film, je vais donner un gros 7.8 sur 10. Je pense que c'est amplement mérité Puis c'est ce que ça vaut. On va maintenant passer aux manchettes. Donc, aux manchettes cette semaine, édition du 24 juillet 2022. Ma première nouvelle est la suivante. Finn Wolfhard, qui joue le rôle de Mike dans la populaire série Stranger Things, lui, il va co-réaliser une comédie d'horreur avec l'acteur Billy Brack. En ce moment, le film est en pourparlers et ça va être une comédie d'horreur intitulée Hell of a Summer et euh, ça va être soutenu par la bannière de production 30 West. En plus de la réalisation, Wolfhard et Brick vont écrire le scénario tout en y jouant le rôle principal aux côtés de Fred Etching, Etchinger, la production du projet devrait commencer ce mois-ci en Ontario, au Canada. Ma deuxième nouvelle, on a appris plus tôt cette semaine que le début du tournage de la série spin-off de Walking Dead intitulée Isle of the Dead, prévu en 2023, commençait ce mois-ci. Cette série sera centrée sur les personnages de Negan et Maggie de la série Walking Dead. Et dommage, je trouve qu'il abusent beaucoup sur les spin off mais comme c'est deux personnages que j'aime beaucoup... Euh, je vais laisser la chance aux coureurs. Et finalement, vous l'avez sûrement vu passer, mais la bande, euh, la bande-annonce du film *Orphan First Kill* est sortie. Euh, J'avais couvert le premier film à l'épisode 4 du podcast, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est un prequel du film de 2009, toujours avec l'excellente actrice Isabelle Furman dans le rôle de la petite Esther. Elle avait 12 ans à l'époque de tourner le premier film. Elle en a maintenant 25 et elle devra incarner une jeune fille encore plus jeune que dans l'original. Donc c'est vraiment un film que j'attends avec impatience. Le film sera disponible le 19 août 2022 en vidéo sur demande. On va maintenant passer à ma suggestion de la semaine. Cette semaine, j'ai essayé quelque chose de nouveau. J'avais envie de vous faire participer, vous les auditeurs... J'ai donc demandé aux auditeurs via ma page Facebook euh, de m'envoyer des suggestions que je pourrais mettre dans l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez répondu en grand nombre et j'ai trouvé ça vraiment cool de vous voir échanger entre vous. C'est définitivement quelque chose que je vais refaire lors de mon prochain épisode solo. J'ai donc euh, choisi un commentaire parmi vous et j'ai décidé de prendre la suggestion de Bruno Dagenet. Lui a suggéré le film « The Void » sorti en 2016. Moi, personnellement, c'est un film que je n'ai toujours pas vu. Par contre, je compte bien le regarder dans les prochains jours. J'ai donc demandé à Bruno qu'il m'envoie euh, pourquoi il a décidé de nous faire cette, cette suggestion. Je vous lis le synopsis du film et par la suite, je vous fais lire son commentaire. Donc, The Void est un film sorti en 2016, réalisé par Steven Kostansky et Jeremy Gillespie. Le synopsis est le suivant. Un agent de police découvre un homme ensanglanté sur une route déserte et l'emmène d'urgence à l'hôpital. Rapidement, d'étranges individus entourent le lieu et les patients commencent à devenir fous. Le policier va alors découvrir à l'intérieur de l'hôpital une porte vers un monde démoniaque. C'est un film basé sur l'univers Lovecraft. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un film d'horreur Lovecraftien, désolé, le prononce mal, là, la définition est la suivante. Parfois utilisé de manière interchangeable avec l'horreur cosmique, l'univers Lovecraft est un sous-genre de fiction d'horreur et de fiction étrange qui met l'accent sur l'horreur de l'inconnaissable et de l'incompréhensible plus que sur le gore ou d'autres éléments de choc. Pour finir, Bruno nous dit qu'il adore le film parce que dès le début, euh, il était intrigué et il était assis sur le bout de son siège tellement la scène d'ouverture est bien orchestrée. Il rajoute que le film a une ambiance noire et « twisted as fuck ». Il dit aussi que le jeu des acteurs pour un film indépendant est magnifique. La soundtrack, la réalisation et la production sont A1 et dignes d'un Oscar, rien de moins. Donc, merci Bruno pour ta suggestion. Et euh, finalement, ben c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode chargé et j'espère surtout avoir réussi à vous en apprendre un peu plus sur le film « Freddy vs. Jason ». Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir été à l'écoute et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram sur ma page Horreur360. Ne vous gênez pas non plus pour interagir avec moi si vous avez des questions ou des suggestions. Donc, au prochain épisode... J'aurai le plaisir d'accueillir pas un, mais bien deux invités, alors que je vais recevoir Daniel Leblanc de Horreur FM, et j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois au podcast mon ami Bruno de Terreur sur le pod, alors que nous allons couvrir le film Scream 5 sorti en 2022. J'ai vraiment hâte d'enregistrer cet épisode avec ces deux boys-là. Donc d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à bientôt tout le monde!